0: Neemias capítulo 8, queridos irmãos, dando continuidade à série de Neemias, é o Deus que restaura. No domingo passado nós interrompemos a série porque era conferência missionária, mas hoje vamos dar continuidade. Neemias capítulo 8, a partir do verso de número 13, eu lerei, peço que os irmãos acompanhem com fé, com interesse, é a palavra do Senhor para o nosso coração. No dia seguinte os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem a palavra da, as palavras da lei. Acharam escrito na lei, que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas, durante a festa do sétimo mês. Assim, publicaram e anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo saiam para os montes e tragam ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas para fazer cabanas como está escrito. O povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do portão das águas. E na praça do portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas. Porque os filhos de Israel nunca haviam feito isto. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E todos estavam muito alegres. O livro da lei de Deus foi lido diariamente. Desde o primeiro até o último dia da festa. E celebraram a festa durante sete dias. No oitavo dia, houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, nós damos-te graças pela tua palavra. E pedimos que o Senhor agora nos instrua através da tua palavra que acabou de ser lida. Como naqueles dias de Neemias e Esdras, que a tua palavra, depois de lida, seja explicada e que como naqueles dias o teu povo ouça com atenção e como nos dias de Nemias e Esdras o teu povo possa responder com obediência a tua palavra e com alegria ajuda-me Senhor para que eu consiga pregar a tua palavra e que os meus irmãos sejam bons ouvintes e praticantes da tua palavra em nome de Jesus oramos gratos, amém Irmãos, essa semana nós temos um feriado. Feriado é sempre bom, não é verdade? Alguns estão reclamando, ah, mas é, no meio da semana não dá nem para fazer um. Né, para juntar e, e fazer uma ponte, não. Feriado de quarta-feira. Feriado de 7 de setembro. Vocês lembram o que é? Independência. Proclamação, não é? Da independência. Quando em 7 de setembro de 1822, se é que eu não estou enganado. Uh, uh, D. Pedro proclamou, fez a proclamação da independência. Há alguns historiadores que dizem que há controvérsias, não vamos entrar nesse assunto agora, no mérito disso agora, mas o fato é que feriados existem, acontecem por motivos, motivos que levaram aqueles que criaram o feriado a, a acreditar que são datas importantes, Datas em que nós devemos observar algo que aconteceu, como 7 de setembro. Um dos feriados principais da nossa nação. Independência. Proclamação da Independência. Finalmente livres de Portugal. E eu não sei se... Um, os feriados atingem esse propósito de você meditar no significado, eu não sei se alguém quarta-feira vai ficar pensando, puxa a importância da independência, o que isso trouxe de importante e celebrar isso, eu não sei, eu acho que em geral a gente aproveita o dia e pronto, não é verdade? Mas feriados tem significados, alguns talvez não façam muito sentido para nós, principalmente nós, protestantes, evangélicos, reformados, os feriados católicos, para nós não, não faz sentido, mas feriados históricos fazem sentido, como o 7 de setembro deveria fazer sentido, e deveria de fato nos fazer pensar sobre o significado daquele feriado. Agora imagina queridos, um feriado, mais do que isso, uma semana de feriado, uma semana de festa, para, um significado muito importante, qual o significado? O que Deus havia feito, na vida do seu povo, O como Deus supriu o seu povo, ao longo dos 40 anos do deserto, e mais do que isso, como devemos nos alegrar, eh, pelo, pelos feitos do Senhor, a provisão do Senhor, e pensar no que ainda Deus está fazendo, e, ainda no que Deus fará, como nós lemos no início do culto em Deuteronômio, em Levítico 23 nós lemos isso também, está lá também, havia um feriado, uma festa muito importante em Israel, a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, a festa da colheita, que existia para que o povo durante uma semana, lembrasse do cuidado do Senhor, da provisão do Senhor, lembrasse quando eles habitaram em cabanas, lembrasse o que Deus havia feito, como Deus havia suprido o seu povo. E para nós hoje lembrarmos que nós ainda habitamos em cabanas nesse corpo corruptível, mas Deus está fazendo algo maravilhoso para nós para quando nunca mais habitaremos em cabanas, queridos o texto desta noite nos ensina sobre um período, um momento na vida do povo de Deus, na restauração do povo de Deus, quando o povo ouve a lei, quando o povo ouve sobre a festa das cabanas, quando o povo obedece a lei do Senhor e o significado de tudo isso, e como isso meus irmãos, tem um significado profundo para a nossa vida hoje, o que essa festa das cabanas, dos tabernáculos tem a ver conosco hoje? Hoje aprenderemos queridos que a semelhança do povo de Deus do passado, nós hoje devemos lembrar da provisão do Senhor sobre as nossas vidas, lembrar do que Deus fez e do que Deus fará, e isso para nós é abençoador. E nós vamos aprender isso ao longo destes versículos dos versos 13 até o final do capítulo de número 8. Irmãos queridos, nós temos aprendido neste maravilhoso livro da Bíblia, livro de Neemias, como Deus restaura o seu povo. Nos seis primeiros capítulos, nós vimos como Deus usou a vida de Neemias para a restauração dos muros, dos portões, da cidade restauração física da cidade, mas Neemias não saiu lá de Susã, ele não pediu um tempo muito grande, ele pediu um tempo grande para Artaxerxes, para ir para Jerusalém, não foi apenas para reconstruir muralhas e portões, muito mais do que isso, Neemias havia entendido que Deus queria restaurar o seu povo, e Neemias então se coloca ah, diante do Senhor, para ser um instrumento nas mãos do Senhor, não apenas para a restauração da cidade, mas para uma restauração muito mais importante, qual era? A restauração das pessoas, a restauração do povo de Deus, no capítulo 7, nós lemos sobre aquela lista grande, e no capítulo 8 nós vimos no domingo retrasado, através do reverendo Wilson, sobre um momento muito especial do povo de Deus, quando o povo de Deus, e eu não sei se você prestou atenção no domingo retrasado, quando o reverendo Wilson leu esse texto e pregou, quando o povo de Deus, nós vemos isso no início do capítulo 8, e era o sétimo mês, o povo diz assim, nós queremos ouvir a palavra do Senhor. O verso de número 1, no final do verso 1 diz: e pediram a Esdras, o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. O povo estava sedento da lei do Senhor. Ah, irmãos, não existe restauração de vida espiritual sem a palavra do Senhor. E o povo sedento pede, não foi Neemias, não foi Esdras o povo pediu, nós queremos a lei do Senhor, e o que acontece, o que acontece nós ouvimos o um domingo retrasado, através do reverendo Wilson, a lei do Senhor foi lida, eles passaram cerca de seis horas ouvindo a lei do Senhor, a pregação, a leitura da palavra do Senhor, às vezes a gente passa 40 minutos, quando passa um pouco, eu, eu vejo os irmãos meio que se acomodando no banco, alguns já né, inquietos, eles ficaram cerca de seis horas ouvindo a leitura da lei. Adultos, crianças, aqueles que entendiam, que podiam compreender, ouviram a lei do Senhor. E não foi em bancos confortáveis como os nossos, com ar-condicionado, eles, eles estavam em pé diante da praça e eles ouviram a lei do Senhor. E nós vimos também, domingo retrasado, com o reverendo Wilson, que a lei do Senhor impactou o coração deles. E eles então, meus irmãos, responderam: responderam com, ah, ah, de forma bastante interessante. Eles responderam, queridos, com tristeza primeiramente, e depois com alegria. E eles ouviram a lei do Senhor. E acontece, e agora a partir do verso de número 13, acontece algo interessante. Foi um, havia sido um dia muito intenso, maravilhoso, de despertamento, de avivamento. Mas olha novamente o verso 13, no dia seguinte, no dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas se reuniram com Esdras, o sacerdote, para o quê? Para estudarem as palavras da lei não é interessante isso meus irmãos, eles haviam gasto um dia ouvindo a lei, ouvindo a explicação da lei, reagindo à explicação e festejando por causa da compreensão da lei, oh, nós vimos no, no verso de número 12, eles se, eles se alegraram, né? e eles puderam compartilhar, foi uma grande festa, e no dia seguinte o que, que eles fazem? os líderes ali se reúnem, ah, diz o texto aqui, os sacerdotes, os levitas, eles dizem assim para Esdras, escuta, a gente precisa aprender mais, a gente precisa aprender com maior profundidade, ontem foi maravilhoso, mas nós queremos saber mais, nos dê mais explicações, nós queremos ensinar os nossos familiares, nós queremos ensinar outras pessoas, nos explique mais sobre a lei do Senhor então eles se reuniram para estudar a palavra da lei, o povo queria aprender mais para que pudesse ensinar outros, enquanto eles estavam ali fazendo um estudo mais profundo, acontece algo muito interessante, olhe comigo o verso de número 14, acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do sétimo mês, eu fico imaginando a cena irmãos, eles estão ali querendo ouvir mais da palavra do Senhor, querendo entender mais da palavra do Senhor, eles queriam aquela restauração espiritual, e quando eles estão ouvindo a lei, eles ouvem o que nós lemos no início desse culto, ou o que está lá em Levítico 23, eles ouvem o sétimo mês, vocês deverão, a lei de Moisés, vocês deverão passar sete dias habitando em cabanas, vocês vão pegar ramos, vocês vão habitar em cabanas, vocês vão... E aí, talvez alguém tenha dito, espera, espera, espera aí, lê de novo, no sétimo mês, mas que mês nós estamos? Vocês prestaram atenção no início do capítulo 8, que mês era? Era o sétimo mês, alguém deve ter dito assim, escuta Esdras, mas exatamente nesse mês que nós estamos, é o sétimo mês... Vamos pensar melhor sobre isso? Queremos entender melhor isso? Que história é essa de cabanas? Certamente, meus irmãos, aquilo que havia sido estabelecido por Deus, através de Moisés, como está em Levítico 23, como está em Deuteronômio, o texto que nós lemos no início do culto, o povo de Deus, nos dias de Neemias, não tinha ideia do que era. Porque, conforme nós vemos no texto um pouco à frente, eles não observavam já há muito tempo esta ordem do Senhor, olha só verso 17, toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isso, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, muitos anos se passaram que o povo de Deus não observava esse mandamento do Senhor então eles ouvem aquilo, naquele dia da leitura da lei, e eles dizem, nós queremos aprender mais sobre isso, e o que é interessantíssimo meus irmãos, é que quando eles ouvem sobre este mandamento do Senhor, da festa das cabanas, dos tabernáculos, o que eles fazem? Eles não dizem assim, olha isso parece algo muito interessante, mas nós ficamos sabendo agora, a gente nem sabia disso, vamos fazer o seguinte, ano que vem, nós vamos nos preparar melhor, e ano que vem a gente, a gente se prepara, aí todo mundo vai ter tempo para pegar os ramos, para pegar tudo, para montar as cabanas, para a gente observar esta festa que Deus mandou lá, através de Moisés, não, não é isso não, observem queridos o que diz o texto, Verso 15, assim publicaram e anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo, saiam para os montes e tragam ramos de oliveiras, ramos de zambugeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito, e olha o que diz o verso 16, o povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do portão das águas e na praça do portão de Efraim, toda a congregação, perceberam irmãos? Vocês estão entendendo o que aconteceu? Eles ouviram a lei, eles ouviram qual era o mandamento do Senhor. Mandamento que não era observado há muito tempo. E ao invés deles darem desculpas, ao invés deles darem justificativas, ao invés deles dizerem, depois a gente observa isso. Não, eles obedeceram imediatamente. Aqui está para nós uma lição muito preciosa. Além de desejarmos estudar a palavra do Senhor além de é, devermos ter o mesmo desejo do povo, de conhecer mais da palavra do Senhor, nós devemos não apenas ouvir a palavra do Senhor, tem gente até que se dispõe para ouvir a palavra do Senhor, nós devemos não apenas querer entender melhor a palavra do Senhor, como nós vimos no início aqui no verso 13, mais do que isso, nós devemos obedecer a palavra do Senhor, aqui eu acho que pega mais, porque muitos ouvem a palavra do Senhor, muitos se dispõem a estudar mais a palavra do Senhor, e conhecem muito, alguns têm se especializado em teologia, mas você olha para a vida do sujeito, não há amor, não há misericórdia, não há compromisso com Deus, com santidade, com a comunhão com os irmãos, ele não se parece com Jesus? mas ele conhece muito, talvez ele conheça muito sobre Jesus, talvez ele conheça, possa falar sobre as duas naturezas de Cristo, talvez ele possa falar muito sobre a Bíblia, mas ele não vive, ele não obedece a palavra, irmãos queridos, nós como povo de Deus, para a nossa própria restauração espiritual, como igreja do Senhor, e Deus está restaurando o Seu povo, Deus continua em Cristo, restaurando o Seu povo. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, nós precisamos estudar a palavra do Senhor, mais do que isso, nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Ah, cada vez que eu medito sobre o quanto é, eu já aprendi da Palavra do Senhor, os livros que eu tenho na minha biblioteca, eu fico temeroso, porque eu penso o quanto isso tem, desembocado numa vida de maior fidelidade a Deus, eu não sei quanto você tem aprendido da Palavra do Senhor, alguns de vocês têm vindo, sistematicamente aqui, alguns de vocês por exemplo, têm acompanhado desde o início, essa série de nemias, quantos ensinos, Alguns de vocês têm acompanhado, acompanharam 1 Pedro de manhã e agora começaram hoje também a acompanhar 2 Pedro. Alguns de vocês ainda acompanham o estudo bíblico de quinta-feira, encorajados por Jesus. Alguns de vocês acompanham a escola bíblica dominical e outros ainda leem mais ao longo da semana e assistem mais estudos e cultos. Mas a E tudo isso é muito bom, mas a pergunta é o quanto nós, isso tudo tem nos levado a uma vida que glorifica mais ao Senhor, o quanto isso nos tem levado a sermos mais parecidos com Jesus de Nazaré, o quanto isso nos tem levado a ter maior profundidade no nosso, na nossa comunhão com o Senhor, o quanto nós temos obedecido a palavra do Senhor. Então, queridos, esta é a primeira lição para nós, nesta noite, o povo passa a ouvir sobre a lei, e eles não deixaram para depois, eles resolveram obedecer imediatamente, como nós vemos nos versos 16 a 18. Quando você aprende algo da palavra de Deus, você deve aplicar imediatamente, não deixe para depois. Eu vi a pessoa que, ah, eu achei isso muito interessante. Quem sabe, quem sabe no futuro. Eu me lembro quando jovenzinho, eu trabalhava como aprendiz de eletricista numa empresa, tinha meus 16, 17 anos. E eu me lembro que entrou um outro menino, aprendiz, e nas férias, ele, ele era mais novo que eu, devia ter uns 14 anos. E ele havia dito para mim que ele era evangélico. Mas é, o que me chamava a atenção... É que na empresa, imagina como é o setor de manutenção, eletricista, mecânico, não é um setor assim de, né? O pessoal apronta bastante, né? O Fernando está tá indo ali, conhece bem, né, Fernando, o setor de manutenção das empresas. E, e esse rapaz jovenzinho, ele se misturava com o pessoal lá e ele fazia as mesmas coisas que os outros faziam. E me chamava a atenção porque ele dizia assim, eu vou à igreja, meus pais são evangélicos, eu também sou. E um dia eu cheguei para ele e falei, escuta, mas eu vejo você aqui, você bebendo com o pessoal, você falando o que eles falam, contando as mesmas piadas e fazendo as mesmas coisas, você não é evangélico? Ele disse assim, não, olha, eu vou na igreja com os meus pais, mas eu sou muito jovem ainda para seguir tudo aquilo. Eu até acho bom as coisas da Bíblia, mas não é para mim agora não. Eu sou muito novo. Irmãos, isso deve ter uns 30 anos. Eu não sei mais da vida desse rapaz. Eu não sei se ainda ele, ele está protelando. Eu não sei nem se ele está vivo. Mas uma coisa eu sei. Nós nunca podemos deixar para depois. Obedecer a palavra do Senhor. Servir ao Senhor. Nunca deve ser deixado para depois. Até porque nós nem sabemos se haverá um depois, o povo de Deus ouve a palavra do Senhor, o povo de Deus fica encantado com aquela lei, e eles não ficam questionando, mas por que esse negócio de cabanas? Vocês já pararam para pensar o que é ficar uma semana numa cabana? Esta é a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, quando o povo de Deus, porque das festas principais de Israel, nós temos a Páscoa, que é a saída do povo do Egito, e a festa das cabanas, que é a entrada do povo na terra prometida. A festa das cabanas tinha um propósito. Por que, é que o povo deveria pegar os ramos e montar cabanas e passar uma semana ali? Para lembrar que foi assim que eles viveram ao longo de 40 anos na peregrinação, da saída do Egito até a entrada prometida, da terra prometida. E é curioso, eu assisti essa semana, tem um canal chamado... Israel com a Aline, se não me engano, e ela mostrando em Israel, em Jerusalém, a, a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, ou festa das colheitas, eles observam até hoje. E ela mostrando que a prefeitura monta as cabanas, e, e, e é uma semana de feriado lá. As crianças não têm aula, as crianças amam isso. E alguns constroem cabanas no, na laje, outros no quintal, outros usam vão nos vizinhos, e eles passam então uma semana. Me parece que eles já não observam tanto como era naquela época. Acho que eles entram em casa para ir ao banheiro, acho que quando esfria muito ou chove eles vão para dentro de casa, mas é possível que alguns passem exatos sete dias na cabana. E não é algo agradável ou muito simples passar sete dias numa cabana, principalmente quando chove. Então, queridos, por que é que Deus havia estabelecido esta festa? Para o povo se lembrar. Como eles viveram e o que Deus fez por eles. E para que eles lembrassem que ao longo dos 40 anos não faltou nada para eles. Deus deu, Deus deu do maná, Deus alimentou o seu povo, Deus protegeu o seu povo do sol, Deus aqueceu o povo à noite, Deus guiou o seu povo. Este, isto é que era o significado, meus irmãos, para que eles se lembrassem e fossem agradecidos a Deus, pelo que Deus havia feito por intermédio deles, então meus irmãos, o texto diz que eles se reuniram, eles fizeram o que a lei mandou, a lei havia sido lida no dia anterior, e eles aqui, ouvem a lei, e eles obedecem a lei do Senhor, eles saem em busca de ramos, eles não acham aquilo, ou se acharam estranho, mesmo assim eles cumpriram, tem gente que acha a lei do Senhor estranha, ah eu não vou cumprir não, eu achei estranho o que Deus está pedindo, os outros acham estranho, meus amigos acham esquisito ser crente, obedecer a Deus... Percebam que eles saem em busca dos ramos, como diz o texto no verso, ah, no verso de número 15, né? no final do verso 15, eles saíram para os montes, eles trouxeram ramos de oliveiras, de zambujeiros, de murtas, de palmeiras, diz o verso 16, o povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, e ficaram naquelas cabanas ao longo dos sete dias. Será, queridos, que nós temos tido a mesma atitude de obediência? Eles obedeceram e diz a Bíblia que eles se sentiram felizes por isso. Porque tem gente que faz a vontade de Deus chorando. Tem gente que faz a vontade de Deus reclamando. Tem gente que faz a vontade de Deus meio que revoltado. Mas eles fizeram a vontade de Deus e tiveram profunda Alegria, nos chama a atenção meus irmãos, porque o texto diz que houve alegria, profunda alegria. Você consegue perceber o quão precioso é isso? Eles chegaram ao final daquele dia, depois de pegar os ramos, depois de construir as cabanas, depois de habitar nelas, e eles estavam alegres, porque eles ouviram a palavra do Senhor, e eles praticaram a palavra do Senhor. E é isso que nós aprendemos em primeiro lugar. A importância da obediência. Uma obediência queridos que nos leva a uma vida de alegria. Afinal de contas, bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor. É aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. É aquele que obedece à lei do Senhor. Este tem prazer. Sabe, Davi diz no Salmo 17 que a lei do Senhor, ela restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita, é completa e traz restauração para a alma. E Davi neste mesmo Salmo 19, na sequência, ele diz que ela também alegra o coração. A lei do Senhor, quando ouvida, quando entendida, quando praticada, obedecida, traz alegria para o coração. Irmãos, vamos ler, vamos ouvir, vamos estudar, vamos praticar a palavra do Senhor e vamos experimentar alegria. Como disse o reverendo Wilson de manhã, da Bíblia do, de White Mood, dá certo. Eu posso dizer isso para vocês, dá certo, eu sei que dá certo. O problema é que, por vezes, nós negligenciamos a lei do Senhor, nós não ouvimos a lei do Senhor, nós não meditamos na lei do Senhor, nós não obedecemos a lei do Senhor, e nós não temos prazer. E ficamos buscando alegria em tantas coisas, mas é o Senhor quem nos dá a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, como nós já aprendemos. Então, queridos, esta é a primeira lição... Agora, mais uma vez, por que a festa dos tabernáculos? Lá em Levítico 23, os irmãos não precisam abrir, mas os versos 42 e 43 dizem o seguinte, durante sete dias vocês habitarão em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas, quando os tirei do da terra do Egito, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, o povo precisava lembrar, o que Deus havia feito na vida deles, o que os seus antepassados passaram lá na peregrinação, da saída do Egito, até a entrada em Canaã, e por que, que o povo precisava lembrar disso? Lembrar meus irmãos dos feitos do Senhor, a Páscoa era muito significativa porque lembrava a libertação, mas a festa das cabanas, dos tabernáculos, também era significativa porque lembrava a provisão do Senhor no deserto. Irmãos, parece que nós nos esquecemos do cuidado que o Senhor tem pelo seu povo. Parece que nós nos esquecemos o que Deus fez com o seu povo no passado, o que Deus fez nas nossas vidas. E é por isso que por vezes não somos gratos. Um coração ingrato está concentrado naquilo que ainda não aconteceu. Fica pensando, ah, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Mas um coração grato é um coração que lembra o que Deus já fez, o que Deus já nos deu. Como Deus nos sustentou até aqui. E é por isso que a festa das cabanas era importante, é por isso que foi terrível o povo ter negligenciado desde os dias de Josué até aquele bendito e maravilhoso dia, em que o povo nos, nos dias de Neemias e Esdras ouvem sobre esta festa e resolvem praticá-la naquele mesmo dia, afinal era o sétimo mês. Nós irmãos precisamos, além de obedecer a palavra do Senhor, nós precisamos, segunda lição para nós aqui, além da obediência, nós precisamos nos lembrar dos feitos do Senhor e sermos gratos. Nós precisamos lembrar o quanto Deus já fez por nós. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. E é lembrança do que o Senhor fez por nós. Ao comer o pão, ao beber o cálice, nós estamos lembrando o que Cristo fez por nós na cruz. E nós precisamos ser gratos e alegres, e satisfeitos, isso deve nos levar a uma vida de gratidão, de zelo, de obediência ao Senhor. Irmãos, então, o primeiro efeito daquela festividade, era trazer para eles gratidão, por isso ela era, ela era realizada após as colheitas, eles eram levados a lembrar dos, do cuidado do Senhor, e serem gratos ao Senhor. É um jeito queridos de lembrar que tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós alcançamos, veio do Senhor, não é porque eu sou bom, não é porque eu conquistei, a ah, se dependesse de mim, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, diz o salmista, Israel que o diga. Queridos, nós precisamos lembrar que tudo vem do Senhor, e então meus irmãos, nada depende de nós, porque se dependesse de nós, nós moraríamos ainda em cabanas. Nós ainda estaríamos morando em cabanas. Mas olha o que Deus fez na vida do seu povo. Olha o que Deus fez na vida do seu povo. Irmãos queridos, era, era então uma festa de gratidão. Era uma festa de louvor ao Senhor. Quem é que nos deu toda esta riqueza? Quem é que nos deu toda essa alegria? Foi o Senhor não importa se você mora num casebre, se você mora numa casa simples, ou se você mora numa mansão, você saiu de uma cabana, este é o significado da festa dos tabernáculos da cabana, então a festa dos tabernáculos ou festa das cabanas tinha um sentido de gratidão e alegria, mas há um outro sentido também, estava ouvindo reverendo Dario, pastor da igreja lá da Vila Maria, né Mateus, que é onde a namorada do Mateus frequenta, pastor Dario Cardoso, ele expondo esse texto, ele, ele diz algo bastante interessante sobre um outro significado, né? Ele diz assim, a festa das cabanas também tinha o propósito de mostrar para Israel que o povo de Deus ainda estava em transição. Olha que interessante, o povo de Israel ainda não havia chegado em casa. Irmãos, é verdade que o povo havia entrado na terra prometida, é verdade que eles não habitavam mais em cabanas, é verdade que nos dias de Nemias e Esdras, eles já inclusive já haviam retornado, estavam retornando da, do cativeiro da Babilônia, é verdade tudo isso. Mas num sentido, eles ainda também não haviam chegado em casa. A festa das cabanas tinha esse sentido ainda mais importante do que o primeiro. Fazia de alguma forma Israel pensar que ainda eles estavam em transição. Por isso que Deus, através de Moisés, diz assim: isto é um estatuto perpétuo, eles deveriam continuar fazendo, celebrando aquela festa, ano após ano, sempre no sétimo mês, geração após geração. Por quê? Porque eles ainda não saíram das cabanas entre aspas e nós também não. E nós também também não, aquela casa de cedro que Deus havia dado a Davi, aquele templo extraordinário que Salomão pôde construir, aqueles muros maravilhosos, construídos por Davi, e que vimos aqui nesses primeiros capítulos de Neemias, que foram reconstruídos por Neemias, o templo reconstruído por Esas, por Zorobabel, não passam de cabanas, perto do que Deus está construindo para nós. De alguma forma, está aqui colocado no coração daquele povo, na festa das cabanas, na festa dos tabernáculos, uma semente do Evangelho, uma semente que apontava para uma cidade que Deus ainda iria construir, que você está guardando um lugar, depois de ter sido libertado por Deus, das garras do inimigo, uma cidade santa. Eu quando preparava esse sermão, eu fiquei lembrando de Hebreus 11, quando o autor aos Hebreus fala de Abraão, que quando chamado por Deus, obedeceu, sem saber para onde ia. Abraão, quando ouviu a palavra do Senhor, sai da tua terra, da sua parentela, vá para um lugar que eu te mostrarei. Ele diz assim, Senhor, peraí, peraí, tá bom, eu, eu até vou, mas que lugar é esse? Tem escola para os filhos? Tem shopping? Como que é o clima lá? Diz a Bíblia que Abraão obedeceu. E o autor aos Hebreus diz que ele partiu sem saber para onde ia. Ele partiu sem saber para onde ia. E por que, que ele obedeceu? Porque ele confiava no Senhor. E eu lembrei desse texto porque o povo de Deus obedeceu prontamente. Mas eu lembrei por um outro motivo também. Porque o autor aos hebreus diz que Abraão peregrinou e ele não recebeu a promessa da terra prometida. Mas não teve problema. Sabe por quê? O autor aos hebreus diz que Abraão ansiava uma pátria superior. Para Abraão, o mais importante do que entrar em Canaã, mais importante do que ter uma casa mais importante do que parar de ficar habitando em cabanas, de ficar indo de lugar a lugar como ele viveu era entrar na Jerusalém Celestial, e queridos, para nós também deve ser assim, o povo do Senhor no Antigo Testamento era constantemente lembrado, através do sucote, ou da, da festa das cabanas, ou dos tabernáculos, sobre, sobre o fato de que Deus estava construindo algo para eles, e nós também hoje. Queridos, o Senhor ainda está construindo algo para nós, Cristo está preparando uma cidade para nós, a festa dos tabernáculos, além da gratidão, deve nos lembrar que aquilo que temos nesta vida, por melhor que seja, ainda não chega nem perto da glória, da riqueza, da, da perfeição, da perfeita habitação que Deus tem, que Deus está preparando para nós. Os seus filhos. Sabe queridos, nós não precisamos mais observar as festas judaicas. Desde o sacrifício de Cristo, não mais. Nós não celebramos mais o Peixá, a Páscoa. Jesus, o Cordeiro de Deus, ele morreu em nosso lugar. Nós não celebramos a Páscoa. O que, que nós celebramos? Qual é, irmãos, a nossa festa? É a ceia do Senhor. Jesus é a nossa Páscoa. E nós também não precisamos mais, não devemos mais celebrar a festa das cabanas, dos tabernáculos. Sabe por quê? Porque não é uma semana que devemos observar, mas é toda a nossa vida. Nós devemos lembrar durante todos os dias, em cada dia da nossa vida, o que o Senhor fez por nós e o que o Senhor está fazendo, o que Cristo está fazendo, até Ele voltar. Quando habitaremos com Ele para todo sempre?